0: Bom dia, meus irmãos Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja É uma alegria estar com vocês aqui Eu peço que você abra, não sei, acho que deu problema na televisão aqui Abra sua Bíblia aí Em Jonas, capítulo de número 3 Voltou Voltou, os algodão também estão sem luz ali. Não sei como é que o pessoal... Liga daí, liga de lá Como é que liga aí, ô, ô Ricardo? Liga daí? Liga aí Liga aí, senão vai no um Natal aqui Natal no Guatimê meus irmãos, que alegria! Vou pedir para os irmãos. Irmãos, eu tenho que pedir do púlpito as coisas, Não, Irmãos, eu preciso o seguinte: antes de entrar na pregação aqui, vou até dar um pause aqui, deixa eu acertar uma coisinha com vocês. Quem chega no culto, primeira pessoa a chegar. Quem abre para catequese, liga o ar-condicionado. Tipo, tipo, tipo o resto das igrejas no mundo, assim, vamos tentar fazer assim, normal. Assim. Eu já tinha falado isso e eu tenho que voltar nesse assunto. Quem chegou na igreja, a primeira pessoa que abre a igreja. Liga o ar-condicionado Eu não queria falar no púlpito essas coisas Mas eu vou começar a falar tudo do púlpito Vai estar tudo nas nossas desgraças, tudo do púlpito Porque é o único jeito Aí talvez na próxima eu vou quebrar alguma coisa Eu já quase quebrei esse, esse ventilador aqui Num acesso de raiva aqui E daí vai traumatizar alguma criança Vai ser alguma coisa meio estranha Quem chegou na igreja? Chegou Não é a segurança É a primeira pessoa que chega Aqueles dois irmãos que chegam duas horas antes do culto o, o, o pessoal da segurança chega um pouquinho depois É o pessoal que chega inspecionando se está tudo bem Que liga as luzes Que liga o ar-condicionado Senão não tem porque essa pessoa chegar cedo entendeu? Só chega cedo, abre e fica sentado ali Mexendo no Facebook, não Então essa pessoa vem No mínimo duas horas antes Ela liga as coisas, liga o ar-condicionado Liga as luzes, testa Liga as luzes, entendeu Por que gente? Porque é para Jesus Porque é para Jesus eu não sei vocês, eu vou explicar um negócio para vocês Eu tinha um Gol, eu estava falando sobre esse Gol Hoje com o Com o Gabriel E o meu carro ali não tinha ar-condicionado Um Gol 90 Ele tinha aquele desembaçador, o, 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 Sabe aquele desembaçador Aquele desembaçador traseiro Aquele Todo errado, que o cara bota um, 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 um e Tira, arranca uns filetes Mas tinha Cara, quando aquilo parou de funcionar eu fiquei muito injuriado o que eu aprendi com um pastor que eu tinha, assim, meu, não tem problema não ter recurso. Agora, ter e não usar, isso me perturba muito. Tipo assim, o carro tinha um ar quente. Oh, meu, aquilo desembaçava o vidro, aquilo quebrava um galho no inverno, meu. Entendeu? Aí, né, pô, daí ter ou não usar, é a mesma coisa. Nós estamos gastando, gente, deixa eu te explicar. Eu liguei para os caras do ar-condicionado aqui, e, e eu briguei muito com o cara. Briguei muito, 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 e brigaria de novo em nome de Jesus. Eu briguei, eu discuti com o cara Eu disse, cara, o que vocês instalaram instalar aqui é uma porcaria É um lixo Sabe um, um, um cagaião? Eu, sim, sim, foi mais ou menos isso Não presta Demite os caras que vieram assim Daí ele, oh, mas tu está irritado? Eu estou muito irritado, cara Eu estou muito irritado Eu estou mais irritado do que tu imagina Daí ele disse, ah, mas como assim? Não é de uma igreja, tipo, estranhando, né? Eu disse, por isso que eu estou irritado porque é dinheiro de gente pobre. É dinheiro de gente humilde. A gente tem que valorizar o dinheiro dos irmãos. E a gente desvaloriza o dinheiro dos irmãos. Por exemplo, está pagando o ar-condicionado. Pelo menos não está funcionando. Daí a gente não liga. Liga na hora do culto. Não adianta. Pode até desligar. Porque não vai adiantar em nada. É, entende? Ah, o pessoal arrumou, botou luz. Meu, é dinheiro. Vamos usar essa potroca. São seis semanas. Nós vamos ligar todas. Nós vamos ligar... Reuniãozinha aqui na igreja nós vamos ligar esse negócio Vai funcionar Nós temos que gastar isso aí Por quê? Porque é dinheiro do povo de Deus Porque o povo de Deus investiu, cara Vou dar um exemplo para vocês Essa água, eu começo a pregar aqui no sermão Ela está gelada, geladinha Eu vou comprar para mim um negocinho Um conosquinho de militar Para botar água dentro pra não. No final do sermão essa água está quente Eu não tomo toda ela pregando Eu desço daqui e eu tomo água quente por quê? Se fosse minha, pago com o meu dinheiro isso aqui. Vocês acham que eu tô na água quente? Jamais. Mas como é pago com o dinheiro do povo de Deus, velho? Como é que eu não vou tomar essa água, cara? Isso aqui, isso aqui é sério. Dinheiro do povo de Deus, dinheiro dos irmãos. Meu, tem gente que abre mão de assim, de muita coisa. Tá entendendo? Então assim, eu sou um pastor que eu tenho uma água fechadinha para tomar que eu valorizo demais isso, cara. Então aqui, o pessoal que trabalha na vintage, eu preciso que tenha essa mesma pegada. Enquanto não tiver, velho, eu vou ser, eu vou ser um canhão aqui no púlpito, um, um, um tanque de guerra. E eu vou bater, 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 bater. Só tem duas formas. Ou vocês me arrancam daqui, ou isso muda. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Isso não pode ser assim. Não pode. Não pode. A gente tem que estar atento às coisas. Tá bom? Falei, estou leve, posso pregar agora ah, Abra a Bíblia em Jonas capítulo 3 deixa, deixa eu invocar meu pastor interior aqui Jonas capítulo 3 E a gente vai ficar nos três primeiros versículos Adiante disso eu já quero dizer para os irmãos aqui viu? Cara, eu, Meu nível de irritação está no 3 assim. Agora meu nível de alegria está no mil Eu estou muito alegre com esse final de semana Estou muito feliz com todo mundo que está trabalhando aqui na igreja Estou muito feliz, ontem foi fenomenal Entende? Tudo que tudo está que acontecendo Cara, se tiver que voltar aqui E pregar mais dois cultos agora à tarde Porque mais pessoas querem vir na igreja, eu vou voltar véio. Foi extremamente cansativo ontem Mas extremamente gratificante Então é uma alegria, o pessoal que está trabalhando está se moendo também. Pô, que estou me moendo Cara, só mais um conosquinho Tá bom? Vai ser uma benção Jonas capítulo 13 Título do sermão, quando Deus ama os desobedientes Sermão hoje de número 4 Presta atenção, cara, eu continuo respondendo a pergunta O que, que acontece quando Deus ama? Vocês sabem disso, né? É isso que eu estou respondendo Fazendo essa pergunta O que, que ocorre quando Deus ama? Fica tranquilo, eu estou de tênis, não vim de bota Porque se entrar algum fiscal aqui Nós estamos com o um número certinho de pessoas para estar tá no culto Está tudo direitinho As pessoas dispassadas uma da outra né? Conversei com Elvis, tucilo no Elvis Nas costas do Elvis, ali na, no cabelo da o cabelo da Débora, imagina isso, imagina, cara, que alegria, né, cara, igreja, né, no meio de uma pandemia, um negócio um... 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 vomita ali no cabelo do outro, e ninguém vai tossir hoje no teu cabelo, Débora, tá, então, muito bem-vindo aqui, muito bem-vindo, a pessoa agradece, obrigado por não tossir no meu cabelo, né? É. então assim, mas se entrar um fiscal e o cara pegar e dizer assim, pô, vocês estão, tem algo errado aí, os caras inventam coisa, né, Uh, eu já vim de tênis para poder ir preso Acho que é melhor ir de tênis é. Eu trouxe um livro também para ler também, acho que... Ontem eu trouxe quatro né? Então gente, o que, que ocorre quando Deus ama? Deixa eu dizer uma coisa Quando Deus ama, Deus dá novas oportunidades Entenda isso aqui Quando Deus ama, Deus dá novas oportunidades Quando o Senhor ama, Ele dá novas oportunidades Eu vou repetir isso Porque tem que entender isso Quando Deus ama Deus dá novas oportunidades Ok? Então assim, a ah, pastor Se tu já teve uma nova oportunidade de Deus É porque Deus tem um amorzinho por ti Uns Deus ama até um pouco menos tô brincando Às vezes eu acho que não Mas assim, Deus ama você Mesmo você tendo essa sua cara de égua Deus ama você, tá bom? Mas você tá de máscara aí, né? Fica tranquilo, tá? Então, quando Deus ama, Deus dá novas oportunidades O que eu vou falar hoje aqui Tu entende perfeitamente o que eu vou falar porque tu já viveu o que eu vou falar aqui Tu já viveu isso aqui Você já viveu isso Ok? O sermão de hoje e Esses três versículos que eu vou ler aqui Eles revelam a pessoa de Deus É isso E eu acho que isso deveria ser importante Nós somos muito autocentrados Muito focados em nós né? Nós estamos vivendo uma geração Das mais chatas Que já existiram Mais focadas em si que já existiu não, eu, eu, eu printei isso aqui, não, não vou poder passar aqui na tela e eu achei demais isso aqui demais, demais, demais isso aqui uma mulher, só para vocês terem noção uma mulher ela eita lasqueira e agora vai uma mulher postou o seguinte no Twitter é Débora Diniz, tem um perfil verificado ela deve ser importante, eu não sei quem ela é tá pessoas com perfil verificado que ninguém conhece ela botou assim, aos homens do século 21, não chame a mulher com quem se casou de, abre aspas, minha mulher, fecha aspas, diga o nome dela. Cara, a partir de agora eu nunca mais vou chamar a Thalita de Thalita, só de minha mulher. E ela vai me chamar de meu homem. Não, meu macho viril. Um nome assim, legal assim, tá amor? Tá, minha mulher... Então, aí tipo, aí um amigo meu, o pastor Pedro Pamplona O nome dele é muito ruim de falar Aí ele disse o seguinte Tá bom, então as mulheres não digam mais pro, pro, sobre, o seu, o seu, o, sobre o filho no seu ventre Meu corpo, minhas regras Chame o nome da criança Achei bom Jantando cedo, né? Aí uma mulher, Ana Luísa Ana Luísa, Ana Luísa, Ana Luísa Essa Ana Luísa aqui Olha o que ela botou, velho Olha o tempo que você está vivendo Estou treinando a criança que saiu do meu ventre A me chamar apenas pelo nome Jamais falar minha mãe Ligo para o veterinário e digo Aqui quem fala é a tutora de Simba Aquele gato que vivia em situação de rua Evoluindo Enquanto ser humano Cara Que gente chata, cara A pessoa não fala que é dona do gato Ela é tutora do gato Aí olha, olha como eles criam os monstros Olha a resposta que a Ana Luísa recebeu Seu ventre, Ana Tipo, ela disse, é a criança que saiu do meu ventre Daí a mulher, seu ventre, Ana não seria o ventre da natureza? Aí ela respondeu É verdade, continua evoluindo Se velho Velho, não não, 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 não Cara, esse mundo enlouqueceu Esse mundo é autocentrado É tudo sobre eles Daí nesse momento A gente vai para o livro de Jonas A nossa tendência qual é? É tentar pensar só sobre nós no livro de Jonas Sim, Jonas fala sobre nós mas antes, Jonas está falando sobre Deus A primeira coisa que você tem que entender aqui é Velho, o mundo não gira em torno de você Você não é o um umbiguinho do mundo Você não é um floco de neve, sabe? O floco de neve, ele é único Não tem nenhum floco de neve igual ao outro E tem o crente floco de neve Ele acha que ele é o único no mundo Floquinho de neve Não Tu é bem comunzão até os teus pecados, cara, tu não é bom nem pecando, velho. Tu não inventou um pecado novo. Cara, teu pecado é comunsão. Entendeu? Então, vamos ver o que a Bíblia está falando sobre Deus aqui. Esses três versos revelam Deus. Primeiro, verso 1. Um, o Deus da segunda chance. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo: Olha só. Vocês se lembram de Jonas, capítulo 1, verso 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Ou seja, é quase que um, quase que o livro está começando de novo. A palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez. A segunda vez, Jonas não está mais no ventre do peixe, Jonas não está mais na tempestade, mas Jonas. Continua nas mãos de Deus, e se ele está nas mãos de Deus, ele tem que obedecer, se ele está debaixo das mãos de Deus, ele precisa obedecer. Jonas continua no time de pregadores de Jesus, entenda isso aqui: Jesus tem um time, Jesus tem um time de pregadores, tem um time, camisa 10 é o Espurjam, então tem um time de muitos pregadores, e tem os perna de pau. Eu sou um deles Eu tô lá para dar-lhe pau Entendeu? Tem os classudo Tem os pifador Entendeu? Augusto Zicodemos é um pifador Só pifa os caras Ah pastor, o que é pifar? É largar o cara assim na beira do gol Sabe? Aquilo que o Ronaldinho Gaúcho fazia Passava o cara e o cara ficava na cara do gol E esse time de pregadores Jonas, na cabeça dele, ele podia estar fora do time de pregadores o que, que o verso 1 está dizendo? Deus está dizendo para Jonas Jonas, tu continua no time Diz a história que nos anos 90 Eu ia direto em jogo de futebol nos anos 90 Eu tinha 12 anos de idade e eu ia sozinho no estádio Os anos 90 eram anos diferentes Com 12 anos Minha mãe dizia, pode ir no jogo Só de galchão. E lá ia eu, feliz da vida Eu ia no jogo vindo Grêmio Juventude, Grêmio Caxias. E conta a história que não, não, assim, eu não sei se isso é verdade, mas cara, vindo de quem, de quem estão falando, a probabilidade de ser é muito grande. Eu tava num jogo com o Derley, foi fazer uma defesa. Eu amava vendo o Derley jogando. Por quê? Porque o Derley era louco. Te lembra, Néder? Ele foi fazer uma defesa, a bola pegou, bateu na mão dele, bateu no chão e subiu. Vinha um atacante do Caxias, ele olhou a bola, ele olhou e tinha as mãos. Mas ele disse, por que usar as mãos? Ele deu um pulo para trás e chutou com, com a sola do pé na cara do cara. Foi lindo de ver. Ficou assim, ó. Pênalti. Amarga da esteira no rosto do cara. Ele foi expulso. Num dos jogos, ele bateu no zagueiro. Deu um tapa no ouvido do Shade. Só velho lembra do Scheid. Ninguém fala no Shade. E num jogo, ele enlouquecendo, o Filipão deu um tapa no ouvido dele. No intervalo. E ele foi tirar as luvas porque achou, pô, não estou no time E o Filipão disse, não cara, tu continua jogando, só para de encher o saco O que Deus está fazendo com Jonas é a mesma coisa É um tapa no ouvido de Jonas dizendo, para cara, tu está enlouquecendo Eu mandei tu ir para Nínive, tu, tu quer ir para Tarsis E Deus faz isso com você e comigo muitas vezes Vem algumas adversidades na vida como se fosse um tapão Sabe aqueles de pai dos anos 80? Pum, vem com muito amor e com o tempo tu começa a saber que pelo barulho do vento... Tu sabe até de que lado está vindo. Ah, vem da esquerda. Ah, entendeu? Sabe, tem a cara de tomar tapa. Quem é criança assim, apanhou, sabe como é que a cara de tomar tapa. Quem brigou no colégio sabe como é a cara de tomar soco. Tu não toma um soco com o rosto assim, né? Tu prepara o rosto para o soco. Deus está fazendo isso com Jonas. Mas Deus está dizendo, Jonas isso aqui é para tu aprumar, para tu entender só que tu está no time ainda cara, eu conto contigo veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas Isaías 43,2 diz, diz, quando você passar pelas águas eu estarei com você, quando passar pelos rios eles não te submergirão, quando passar pelo fogo você não se queimará, as chamas não atingirão, ou seja, o povo de Deus passa por meio das adversidades, mas as adversidades não consomem o povo de Deus, Hebreus capítulo 13, verso 5 diz, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei, Deus não havia abandonado Jonas... Jonas vira as costas para Deus Mas Deus não vira as costas para Jonas Isso é fenomenal, velho Isso é lindo demais Escute isso aqui Deus está dando uma nova oportunidade para algumas pessoas aqui também Ah pastor, como é que tu sabe disso? Porque você está ouvindo mais uma pregação porque tu está aqui ouvindo mais um sermão, mais um, mais uma vez você tem a oportunidade de cantar a Jesus, mais uma oportunidade você tem de tocar a tua mão nos sacramentos. Como você anda usando as suas mãos? Você vai tocar as suas mãos no corpo e no sangue de Jesus. Mais uma oportunidade, filho de Deus. Assim como Jonas, você está ganhando mais uma hoje. Por quê, velho? Na boa. Para para pensar assim. Quem é tu na fila do pão para estar tá aqui, velho? Quem sou eu? Não, não. Quem sou eu para ter direitos exclusivos sobre ela? Esquece. Só quem é da antiga pegou a referência. Isso é para poucos, né, irmã. Isso aqui é para poucos. Isso aqui foi para poucos. Isso aqui não. Isso aqui, isso aqui é para poucos. Então assim, quem, quem, quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu para estar com a Bíblia aberta pregando aqui, meu velho? Quem sou eu? Que, que graça é essa eu poder falar o Evangelho para o povo de Deus? Isso aqui é um privilégio. Isso, não, isso É um privilégio. E ontem ainda, velho. Ontem, depois, depois do primeiro sermão, a Ingrid veio e me deu um Ben Jerry. O pastor, prega. Quem sou eu, velho? Você podia viver de Ben Jerry. A oferta do pastor ali, ó. No Antigo Testamento eles davam uma oferta, davam um. Meti o garfão ali na carne e dava para o sacerdote. Esse cara, essa igreja, ó, oh, pastor, nós vamos pagar o teu salário em Ben Jerry. Eu estou feliz. Aí eu comi aquilo assim com uma alegria, velho. Cheguei turbinado para pegar no segundo culto. Aí depois do segundo culto tinha o terceiro ainda. A Isabela me liga, ou manda mensagem, não sei. Ó, oh, Jack, eu deixei uma pizza na tua geladeirazinha aí. No teu frigobar aí. Come. Eu, eu disse, eu não mereço vocês. Cara, quem é tu? Cara, tu não era para estar aqui, velho Tu era para estar debaixo de sete palmos Tu era para estar morto O que, que tu fez de tão extraordinário no mundo? Velho, só tem gente comum aqui, velho Só tem pagador de boleto Dizem que para entrar na Tesla Uma, uma empresa aí do, do, do homem de ferro, Elon Musk Tu tem que responder Uma pergunta O que, que tu já fez de extraordinário? Não é que ideia extraordinária tu tem A Ideia é fácil tem muita gente com ideia aqui. A me pergunta é, o que, é que tu já fez de extraordinário? Não, meu, tu é bem comum, eu sou bem comum. Bem na média. Bem na média comumzinho, até abaixo da média. Velho, olha isso. Deus vem até você. Não banaliza a oportunidade que você está recebendo hoje. Não pensa que isso, ah, que isso é devido, cara, aos teus lindos olhos. Não! Se for por lindos olhos, eu jamais podia estar aqui, né? Primeiro, esse texto revela então o Deus da segunda chance Segunda coisa que esse texto revela, verso 2 O Deus que não apenas dá uma segunda chance, mas ele envia de novo Verso 2 Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei George Morrison dizia, a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços É isso Recomeçar, não importa se você caiu no chão Você tem que levantar velho. A vida cristã nada mais é do que isso Você peca, se humilha Jesus perdoa, você se levanta e segue E faz o que tem que ser feito Deus está dizendo para Jonas Jonas, levante-se Tem o, um texto de Miquéia 7,8 que eu gosto muito A primeira vez que eu li ele, eu não li na Bíblia Eu li, eu li no livro Peregrino quando o peregrino está caído assim E ele diz Por que te alegras, ó inimiga minha? Ainda que tenha caído, levantar-me-ei Se morar nas trevas O Senhor será a minha luz Velho Você tem noção? Talvez você está caído, talvez Jonas está caído E eu por muito tempo pensei assim Até essa semana Eu pensei, pô, o peixe vomitou Jonas em Nínive né? <risos> Mas não, né? Óbvio que não Verso 2 <risos> Levante-se e vá A grande cidade Tipo, vai pra lá, ele não tá lá, né Ele levanta, compra a passagem e vai de novo Mas tem teólogo que ainda que acha que foi Na praiazinha de Nínive e tal ali, Então, whatever Cara, Deus Ele envia de novo, ele perdoa Ele envia de novo, ele, ele é bondoso E não apenas Jonas Tem vários caras que foram perdoados na Bíblia Na verdade, se a Bíblia ela é um livro de de Deus perdoando os caras Perdoando as porcarias que os caras fazem Olha só, quatro homens perdoados e restaurados por Deus Primeiro Abraão Que é um cara mais sem vergonha do que Abraão Abraão é homem de Deus ah, não, A gente não dá a unha de Abraão Abraão é o pai na fé Mas velho, Deus chama ele para ser bênção para o mundo E ele vai para o Egito Cara, está lá, ele fica com medinho Ele oferece a mulher dele Óbvio que Deus fez uma obra na vida dele Ao ponto de entregar o filho em sacrifício Cara, isso é seríssimo ele era um homem que amava o Senhor Que foi perdoado e foi levantado Só que assim Deus teve misericórdia dele Segundo, Moisés Moisés, velho, quem é Moisés? Moisés um dia está caminhando Tem um hebreu discutindo com um egípcio Aí ele vai apartar a briga E ele simplesmente mata o egípcio tipo, cara, O cara é o, o, o Batman O cara é o, não sei O cara é o capitão nascimento Passou o cara enterrou na areia Da onde? Do Egito Super inteligente, né? <risos> aquela areia do deserto Aquela, aquela areia lá do, do oriente Aí outro dia ele chega Tem dois hebreus discutindo Ele vai falar, o cara diz Cara, quem te constitui juiz sobre nós? Quem? Vai me matar também? Ele fica apavorado foge Depois de 40 anos, ou seja, ele está com 80 ele vê uma sarsa no deserto Que ardia, queimava Mas ela não se consumia O milagre não é a sarsa pegar fogo sarsa é, um, é um, uma planta braba Tipo cinamoma em Porto Alegre Todo lugar que tu vai tem E aquele negócio pegando fogo ali Era natural Mas não era natural ele queimar e não se consumir Deus chama ele e envia ele para o Egito Aí Cara, ele vai para o Egito, aquele lance todo, aquele negócio sai, não sai Deixa meu povo ir, não deixa meu povo ir, vai, sai O povo passa, Deus faz Deusice, abre o mar vermelho, o povo passa Quando está vindo atrás faraó e os cavaleiros, Deus diz, faleceu E derrama as águas sobre eles, eles morrem todos ali Como diz a Shirley Carvalhais, um tal de faraó Aí está feito, ele está com o povo Vai aquele negócio todo, ele sobe no monte Deus vai dar os dez mandamentos O dedo de Deus escreve os dez mandamentos Primeiro mandamento, outro, outro, não terás Outros deuses diante de mim Segundo, não, não farás para ti imagem de escultura Terceiro, não tomarás o nome do Senhor Teu Deus em vão Quarto, lembra-te do sábado, quinto Honra teu pai e tua mãe Aí quando chega no sexto mandamento Não matarás Aí, pô Moisés olha não matarás, é sério isso, ele tinha matado, os homens olhavam para ele e viam nele um assassino, Deus olhava em Moisés e via nele um legislador, porque Deus não olha como o homem vê, Deus não olha como o homem enxerga, eu não estou aqui banalizando o pecado, o pecado é sério, levou Jesus à cruz, o pecado é seríssimo, se você vive em pecado você vai morrer e você vai ir para o inferno, que é o teu lugar, mas em Jesus a redenção, e eu estou falando aqui de perdão, de uma nova vida, de, um, de uma nova existência começando. Esse Deus nos envia de novo. Quer falar, terceiro, de Pedro? que é um cara mais louco que Pedro? Pedro é o Jonas do Novo Testamento. Ele implica com outros povos, com outras etnias. Ele é extremamente centrado Extremamente focado na sua na, Ali na, na, no seu povo Nos judeus Aí ele chega e diz Para Jesus Senhor, fica tranquilo Nós estamos juntos, eu não vou te trair Aí Jesus se vira assim para ele Parece que Jesus está falando para o pai assim, ah, eu conto, o senhor conta Pedro, antes que o galo cante Tu vai me negar três vezes Pedro, né, né? Cara, Pedro ficou com medo diante de uma mulher Não era nem o Império Romano, não era nada Era uma criada que chegou para ele, não podia fazer mal nenhum para ele Ele nega Jesus três vezes Aí ele vê, Lucas vai narrar que ele vê o Senhor Na hora que ele nega, daí que o irmão Mel, o Gibson Ele pegou essa ideia do Evangelho de Lucas que Jesus se vira e olha para ele no momento que ele nega. Ele sai correndo desesperado. Ele negou Jesus. Ele é um traidor. Aí chega no finalzinho do evangelho de João. Jesus, eles estão pescando. Pedro abandonou o apostolado. Foi pescar. E Pedro é loucão. Ele estava pescando pelado. Ele, não sei, ele amava ficar pelado. Ele está pescando nu. Lá em Atos, ele está dormindo pelado. O anjo tem que vir assim, Pedro, te veste tiveste É, é assim, Pedro, Pedro é louco. Tu, não dá para chegar na casa de um apóstolo assim, então um apóstolo caminhando peladão, assim, entendeu? Tipo, é louco, é Pedro é louco, cara. É louco. É Pedro, cara. Pedro, Jonas, esses caras, eles eram loucos, meu. Imagina tu, tu uma conversa com Pedro, sentar num, num boteco, conversar com ele, assim, comendo umas batatas fritas tomando um conosquinho. Imagina, é demais, velho. Aí lá tá Pedro, velho. Aí Jesus está olhando de longe, pesca do outro lado Aí Jesus dá aquele sorriso celestial, entendeu? Né? Aí os caras, é o mestre, não é, é ele, não é Aí Jesus está fazendo, o Evangelho de João diz que ele está fazendo churrasquinho de, pe de peixe na brasa Jesus entendia de assar as coisas Não é aquele fogo assim, do inferno, os caras vão assar um fogo do inferno cara. Jesus fez, pegou a brasinha, pegou a brasinha e está fazendo ali, uma tilápia, fazendo um salmãozinho ali. Salzinho da Galileia. Só aqui, ó. Jesus largando o salzinho aqui, ó. Aí Jesus chama, vem comer, meu. Aí eles vêm, né? Ninguém pergunta que é o Senhor. Aí Jesus está comendo, Jesus olha para o Pedro e Ele diz assim, Simão. E Pedro, beijo. Tu me ama? Aí, Pedro, eu te amo. Cabeça baixa. Aí, eles continua comendo, rindo. Aí, Jesus olha para ele. Parecendo aquele programa de televisão quando perguntaram para o Clóvis, Clóvis, de Barros. Clóvis, como é que ela pergunta, Ismael? O que, é, o que é a vida? É isso? Aí, o Clóvis, a vida é uma sequência de sofrimento? O cara inventando na hora ali, né? Filósofo é Godot, porque só sei que estou vivo quando sei que sofre. barará. Aí o cara, Clóvis, o que é a vida? Cara, na hora ele falou um palavrão ali na cabeça dele. Jesus faz a mesma coisa, não, não de falar palavrão, mas de perguntar a coisa, entendeu? Ele pergunta de novo, Pedro, tu me ama? Tu imagina isso que você buga o cara, meu. O cara recente perguntou, tu já respondeu. Aí Pedro, pô, eu amo. Pedro tinha negado três vezes, Jesus pergunta a segunda Aí Jesus Assim, franze mais a testa E diz, Simão Tu me ama? E Pedro se desarma E diz, Senhor Tu sabe todas as coisas tu é Deus O que é que ganha de Deus? O que é que argumenta contra Deus? Tu sabe tudo Tudo te é revelado E tu sabe que eu te amo Aí Jesus diz Apacenta as minhas ovelhas Pedro, eu quero tu no ministério Aí A gente vai fazer bastante coisa junto Pedro Nós vamos botar isso aqui Nós vamos botar para quebrar Nós vamos virar esse mundo de pernas para o ar É literalmente assim Aquele planet shakers Esses agitadores do mundo Que é o que está em atos lá Esses agitadores do mundo chegaram até nós você imagina um mundo assim, um, um leite e os caras batem assim, fazem uma batida A igreja era isso, cara Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês A igreja do Novo Testamento hoje, ela ganharia o um mundo para Jesus no mínimo em 50 anos Alguns missiólogos dizem isso, o Spurgeon defendia isso Que a igreja do Novo Testamento hoje, ela evangelizaria o mundo todo em 50 anos Com os recursos que nós temos E tendo a radicalidade da vida que eles tinham com Jesus Pedro, Jesus envia ele de novo Não é só Jonas Terceiro, João Marcos velho, não, teve, não tem ninguém na Bíblia que eu fale mais mal do que esse cara aqui Esse cara aqui é um fanfarrão velho. Esse louco aqui é um fanfarrão Eu tenho certeza que eu vou chegar no céu Eu vou, eu vou estar com a cara daquele meme do Vin Diesel, tá ligado? Quando, eu, quando eu chegar o João Marcos assim eu, E aí, meu? Aí o João Marcos vai ver assim Pô, Jack um anjo aí, o lalalala Elvin, me contou aqui que tu vivia falando mal de mim, meu Mas enquanto esse dia não chega, eu vou falar mal dele mais uma vez Esse cara é um chinelão Um sem vergonha Paulo e Barnabé, missionários old school Estão fazendo missão, Sai na primeira viagem Aí vai lá o querido O Nescauzinho da mamãe Vai fazer missão junto com eles Sabe o missionário de Instagram? Sabe, tem muito cara que faz isso, pega um dinheirinho, vai para a África Fica dois, três dias, faz uns stories, bate umas fotos Pegam, um, bate umas fotos ali com, a, com os pretinhos assim É bem assim, velho, é bem assim Bate as fotinhos, pá, bota uma legenda ali, não volta nunca mais ali Aí bota, missionário na África Missionário em Zimbabue, Missionário em Guiné-Conakry, Guiné-Conakry, esse nome né amor? Guiné-Conakry? Esses nomes de esses países africanos Vai lá e bate, missionário de Instagram E acha assim, nossa, sou um missionário João Marcos é esse missionário Na metade da viagem a Bíblia diz que ele vai embora Ele vai embora O que, que ocorre, cara? O que, que ocorre? Paulo e Barnabé seguem, eles voltam, e daí eles falam, cara, vamos visitar as igrejas de novo, vamos ver como é as igrejas que a gente plantou, elas estão, vamos de novo, aí vamos, aí o Barnabé, vamos levar de novo aí o João Marcos, aí Paulo, Quem? esse aí, não, 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 não Barnabé, não vai não, 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 valeu, valeu, aí Barnabé não, ele vai sim, tipo, meu sobrinho, meu primo aí, vai sim. E Paulo, não, ele não vai. Aí eles começam a discutir. O filho da consolação e o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo gostava de um quero, né? Eles começam a discutir de tal forma que eles têm que se separar. Eles se bloqueiam no Facebook. E se separam. Paulo leva Silas, Barnabé leva João Marcos. João Marcos é um peso para papel. Não serve. Serve nem o que come. Não vale um ovo. É um chinelão. Porque cara que abandona a cara no meio da batalha não presta, velho Não presta, é um chinelão No meio, no meio, pau pegando E o cara, ah, deu dor de barriga Deu saudade do Nescauzinho que a minha mãe servia para mim Com o meu pijaminha do Star Wars Não presta, não dá para confiar num cara desse Só que Deus é bom Sabe por que Deus é bom? Por que Deus não olha do jeito que eu olho? Porque para mim, meu, João Marcos, não serve. Não serve. E aqui que tá a moral, velho. Eu não tô pregando sobre mim aqui. Não sou eu que sou teu salvador, não sou eu que morri na cruz. Não, eu não sou o salvador de João Marcos. Se fosse eu, João Marcos, eu, cara, eu tô no time do Paulo ali. Não, não leva junto, não. Não leva junto. Não dá para errar, meu. Não dá, a gente não tem tempo para ficar errando na missão. Não deu, Vaza. Vaza. Só que eu não sou Jesus Jesus ama mais Isso aqui, meu velho Ah, pastor, mas Meu velho, não é que Jesus ama mais do que eu Jesus ama mais do que qualquer pastor Jesus ama vocês mais do que o pastor Michael Mais do que o pastor Daniel Mais do que o pastor Everton Mais do que eu amo vocês Jesus ama vocês muito mais E se eu olho para a vida de João Marcos Eu digo assim, não, isso não tem mais jeito Jesus olha e diz, tem sim O que, que ocorre? Segundo Timóteo capítulo 3, eu acho No final, Paulo diz para Timóteo Timóteo, traz a capa que deixei em icônio Traz os pergaminhos E traz também João Marcos Porque ele me é muito útil para o ministério Deus havia transformado Esse que eu falo tanto mal Deus transformou a vida desse cara ao ponto do velho apóstolo que tinha brigado com o amigo dele, Barnabé tinha ficado, sabe, corta aqui, corta aqui, hum. eles tinham obrigado. agora no final da vida, o velho apóstolo Paulo está reconhecendo que João Marcos, esse missionáriozinho de Instagram agora tinha se tornado um homem, era um missionário old school, era muito útil porque Deus não olha do jeito que eu e que você olha. Do jeito que nós olhamos. Deus é diferente. Não atente para a sua aparência, Samuel. Porque eu olho o coração. É por isso que você está vivo hoje aqui. Deus pode enviar você de novo. Hoje existe restauração para você Graça para você Amor para você Benção para você Não desperdice isso Não jogue isso fora Não pense que vai ser sempre assim Em primeiro lugar O texto nos mostra o Deus da segunda chance Em terceiro o texto nos mostra O Deus que nos envia de novo Em segundo Em terceiro nos mostra O Deus que não pode ter seus planos frustrados, verso de número 3, acompanha comigo aí. Acompanha comigo aí, vamos lá, verso 3. Jonas se levantou e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, eram necessários três dias para percorrer lá. Olha só, cara, só um tolo, só um louco, só um. Vai pegar E vai, depois de passar pelo que ele passou Vai seguir em rebeldia Mas infelizmente alguns aqui fazem isso Deus livra você, Deus ama você Deus protege você, Deus cuida de você Mas você continua agindo em rebeldia Sabe por quê? Porque no momento que nós estamos passando por um aperto A gente está com o coração bem quebrantadinho Porque o ferro está quente Quente maleável. A gente faz várias promessas para Deus. Então, senhor. Senhor, se o senhor me livrar dessa. Eu juro. Eu juro. Já falei com quantos caras que estavam desesperados. O cara namorando a guria. E eles transando. E atrasou a menstruação da guria. E o cara, não, se o senhor me livrar dessa. Livrar o que? O animal. Livrar o que? O retardado. É livrar o que? De um Filho. Seu imbecil. Seu... Aí. A grande diferença, cara. Em alguns homens tolos. Para alguns homens muito tolos. É essa. Jonas se levantou e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor. Jonas é tolo. Mas tem gente que é mais tolo ainda do que Jonas. Porque Deus livra e o cara... Se fosse aqui, assim ó, o cara, vem um, o cara assim, não, é o seguinte, tu vai, tu tem um câncer, aí o cara não, 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 não tem que fazer só um exame para confirmar, mas 99% de certeza que tu tem um câncer, aí pede oração na igreja, faz figa ungida, ah vamos lá Jesus, vai me ajuda Senhor, agora eu prometo, agora vai... E daí faz promessa, agora eu vou ser um homem de Deus Eu vou orar, eu quero cuidar da minha família Eu quero fazer isso, eu quero cuidar dos meus filhos Ah Jesus, eu quero ser útil E vai, 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 vai vai Aí quando vê, chega lá Não, não, não era câncer Trocaram os exames O cara voltou a vida de novo O cara era pra sair de lá Ah, mas nem O cara sai de lá, assim, ah, mas nem era tanto Nem era tão sério nem era. Ah, nem era tanto. Você sabe do que eu estou falando. Você já viveu isso. Você sabe do que eu estou dizendo. Você, você entende o que eu estou falando. Aos pouquinhos a vida vai voltando ao normal e você volta a viver como um tolo. Por isso que a gente tem que... A obediência ela tem que ser rápida. E é isso que o Jonas está fazendo. Apesar de ser um cara tolo, ele não é tão tolo como muitas pessoas, como alguns de nós aqui. Ele se levantou e foi. Ele responde. Eu pergunto para você, como que tu está respondendo a obra de Deus na tua vida? Não, porque Jonas eu sei como ele respondeu. Eu pergunto para você. Como que tu está respondendo? Quando o Espírito Santo manda tu orar. Quando o Espírito Santo manda tu jejuar. Esse teu jejumzinho meio que é traffic, tu mete na sexta-feira aí. Não, fica, não consegue ficar longe do telefone. Jejunzinho, mequetrefe, desgraçado, chinelão Não consegue O cara não consegue ficar um turno na semana sem telefone Não, 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 tu não está pedindo um dia Que seria normal também Um turno, um turno sem o telefone Não consegue Não, consegue. não E não produz nada, nada para a internet Só consome também, pior ainda O Espírito Santo tem chamado você a pregar o evangelho para algum amigo, vizinho seu. Vizinho. Você, tá, você tem medo, você tem vergonha. Ah, cara, olha só, eu tenho recebido o, o, a, os relatórios da, da igreja. E é muito louco ler como que foi o testemunho de Jesus durante a semana. Meu, cara, como que dá para a gente estar tá no meio de uma pandemia? o pau torando, o diabo querendo matando, fazendo acontecendo desgraça desgraça e diminuir o número do testemunho de Jesus na nossa igreja durante essa pandemia velho, cara, eu acho às vezes que, sério, eu vou fazer isso ainda meu eu, um dia eu vou chegar na igreja aqui, eu vou trazer uma arma eu vou dar uns tiro pra cima aqui, bem louco não tem um jeito de chamar mais atenção eu não sei, eu vou botar fogo no, no meu corpo eu não sei, eu, alguma coisa eu vou fazer não risa, André, é verdade. Eu já tu acha que eu não pensei nisso? Eu pensei um, soltar um fogo de artifício, não sei, dar um soco, sair dando soco, tipo, tipo no Tropa de Elite quando começa a dar o soco assim nas pessoas quando eles são, eles chegam no curso. Alguma coisa tem que acontecer. Nós estamos no meio de uma pandemia, caramba! Você não pregou mais? Vamos ver que agora tem o tem um distanciamento escambau Tem rede social com essa tua cara de ego aí, se tu abrir uma live no, 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 no Instagram, vai ter três loucos. Vai ter, vai ter. Quando um louco fala, três loucos param pra ouvir. Eu duvido que se tu abrir um negócio assim, ó, eu vou ler um sermão do Spurgeon aqui. Sabia que teve igrejas que eles não tinham pastor. Pastor é a coisa meio que menos importa numa igreja. Não sou importante aqui. Se precisam de Bíblia. Se alguém abrir aqui, abrir. O que é um pregador do Evangelho? O pregador do Evangelho é alguém que olha a Bíblia. Olha só isso aqui. Tu vai entender hoje quem é um pregador O pregador do evangelho é alguém que abre a Bíblia Lê e diz Eu acredito nisso aqui E ele olha a realidade E ele fala Isso está acontecendo É isso velho É alguém que não ignora a realidade Bem-vindo ao mundo real Aí a gente está no meio da pandemia Tu pode ler um pedacinho de um sermão do expurgo, O devocional do expurgo, Três minutos Tu abre a tua live. E tu fala, tudo bom? Meu nome é João. Eu quero ler para vocês. Um devocional do Spurgeon. Que foi uma benção na minha vida hoje. Aí tu lê. Lê ele. E tu agradece. E tu diz, vou orar pelos pedidos de oração de vocês. Só isso, cara. Aí tu, aí tu salva essa live. E tu pode mandar para outras pessoas. Cara, qualquer chulé consegue fazer isso Mas sabe o que tu não faz? Porque tu tem vergonha Ninguém vai invadir e te matar Ninguém vai te matar por fazer isso Tu não está num país perseguido A perseguição que tu tem é mental Tu é tão fraco, cara, mas tão fraco, velho Que desgraça Tá, não quero mostrar a cara Beleza Beleza, não, com certeza Essa cara linda que tu tem, eu também não ia querer mostrar. tá certo? Então tem o um WhatsApp. Não precisa mostrar a cara. Nem a voz. Tu pode pegar um textinho. Um testículo. Curto. Escreve. E manda esse texto. Numa lista de transmissão. Tu não paga nada. Manda para quatro, cinco pessoas. E bota no final. Como que eu posso orar por ti? Porque isso já vai dar uma abertura, negão, de, três, de quatro endemoniados, um responde. De quatro, quatro Pinga demônios. Negão, negão. Meu pastor, aqui é muito fácil. Aqui todos seus amigos são de igreja, pastor. Mas meus amigos pinga o demônio. Esses são os melhores. Sabe aquele amigo que se tu, pum, tu torcer o cara, cai uns demônios assim? Cai uns Exu. Entendeu? Tá falando contigo, tu não sabe se ele tá bem assim ou não esses caras que precisam de Jesus, velho. Daí nós estamos no meio da pandemia, tu não faz isso, porque Jonas. Ah! Ele está respondendo a palavra do Senhor. Meu, se Jonas. Eu não sei vocês, mas tem uns caras da Bíblia que eu penso assim, vai. Se esse cara fez isso, eu leio a Bíblia assim, velho. Não, 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 eu sou chinelão também, que nem Jonas Mas não tanto, tá ligado? Não tanto Aí se Jonas se levantou Eu digo assim, não, peraí um pouquinho, Pera um pouquinho. Vamos se respeitar, né? Vamos se respeitar, não, não vou não. Só um pouquinho, eu não vou perder para esse cara aí Aí, cara, me pergunta Jonas se levantou, e tu? Tá se levantando aonde? Tua bunda não para de crescer? Só fica sentado? Só fica sentado. A bunda vai ficando com o tamanho do universo. eu não falaria um troço desse. Eu sei. Cara. Ninive. Ela tem 95 quilômetros de extensão. Meu, 95 quilômetros. Uh, daqui até Novo Hamburgo é em torno de 45, 50 quilômetros. Ou seja, é uma ilha e uma volta... De Novo Hamburgo O texto bíblico diz aqui no verso 3 Que necessário três dias para percorrer É mais ou menos 31, 32 quilômetros por dia A pé Negão, Jonas não tinha esses tênis caros Do Hallison aí ó. Esses tênis esses tênis aqui, esses Nike esses Ah, que ele tem o, o EVA E, ah, e, e tem o um limite Não pode usar muito Tem que deixar o EVA descansando Para usar no outro dia Tem cheio desses para que aquilo nos tênis agora Sabe? Todos vocês aqui, tênisinho bonitinho, todo mundo, todo mundo. Jonas não. Jonas estava usando aquele sandalhão de Jesus lá, meu. Negão, 30 quilômetros por dia, velho, é muita coisa. Eu corri cinco hoje de manhã e eu estou quebrado. Jonas ia caminhar 30 por dia e pregando. Sabe quantos habitantes tem em Minive nesse período? Uma média de 600 mil habitantes Cara, era uma cidade Ela é grande para os dias de hoje Para o período bíblico Então ela é gigante Cara, acho que 600 mil habitantes Pode pesquisar para mim aí Deve ser o tamanho de quê? Caxias Ou Canoas É grande pra caramba, velho O Jonas está indo pregar O Jonas está indo, velho Lá vai ele Escuta Nínive é grande em extensão Nínive é grande em rebelião Nínive é grande em pecado Nínive, mesmo sendo grande em extensão, grande em rebelião, grande em pecado Nínive não precisa de um grande pregador Nínive precisa de um grande salvador E se o salvador é grande, o pregador pode ser vacilante O pregador pode ser até pequeno não importa o tamanho da obra e nem o tamanho do obreiro, importa o tamanho daquele que envia o obreiro. E Jesus é poderoso, Ele pode usar você. Jesus pode usar você. Jesus pode, meus irmãos, Jesus pode usar você. Como dizia Josué Arion, Quando Deus chama, Ele capacita Quando Ele capacita, Ele envia Quando Ele envia, Ele supre Quando Ele supre, Ele respalda Escute isso A obra de Deus vai ser feita Quero você ou não? Quero você ou não? Eu não sei, o Halisson está comigo aí Desde os primeiros anos da igreja Primeiro ano da igreja, ele é a Priscila a gente já viu tanta gente assim, cara. E ir embora. E não é ir embora para uma outra igreja, não é ir embora é largar Jesus. Os caras vão embora. Os caras. Ah, não. não. Não, não. Essa coisa de culto diário, essa coisa de orar com a família. Não, 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 não. Não, vou procurar outra igreja. Sai da igreja. Aí passa dois, três meses, o cara largou a mulher. Isso é vários. O cara congregava com a gente aqui, um outro. Congreava conosco Ah, tá falando desse? Óbvio que tô, caramba Óbvio que tô Óbvio que tô, eu vou falar a vida toda Provérbios manda a gente fazer isso Provérbios manda a gente fazer isso Olha lá, filho meu Tá vendo o preguiçoso lá, ó Não faz que nem aquele cara Ah, o cara congregava com a gente aqui Aí ah, dizendo, quem mata a mulher Diga, mata a mulher, diga, mata a mulher Ah, um dia ele chegou pra mim e disse assim Pastor, ah, aconteceu um pequeno problema no meu trabalho Eu, qual? Uma colega minha quer fazer sexo comigo. Eu... É, cara, é um, é um problema, né? É um problema, é um problema. O que, que eu faço? Aí eu disse pra ele assim, tu vai agora, nesse momento, eu te ordeno. Porque assim, pastores têm autoridade para ordenar as coisas. Eu amo isso, cara. Penso, não, porque... a gente que fala, não, porque não tem autoridade... Pô, tem que ler a Bíblia mesmo. Paulo fala para Timóteo, ordena essas coisas. Eu não tenho autoridade para ordenar um monte de coisa. Ah, por exemplo, chegar pro João assim, João... Essa meinha branca com esse sapato aí, não dá João, não tem, o João quer usar, usa Tô brincando João, tá bonito pra caramba Com todo mundo que usa meia branca eu penso, o ah, cara quer ser o Michael Jackson Todo mundo, todo mundo João, todo mundo Eu tava de meia branca, hoje a gente se cara eu troquei, botei uma preta Eu não tenho autoridade pra isso, não tenho autoridade pra um monte de coisa Agora existem coisas que os pastores têm autoridade, de ordenar e cara, eu amo isso aqui, eu não vou abrir mão disso. O que eu tenho autoridade é eu não vou abrir mão, não vou, não vou negociar. E eu disse para ele assim, o que, que eu faço? Ele perguntou. Bom, tu perguntou é porque tu não sabe. Eu vou te ensinar. Nesse exato momento, não é depois, é agora. Tu vai te levantar, vai ir no teu trabalho e vai pedir demissão. Agora. Vai. E não tem da explicação. O que, que ele fez? O que, que o Adão fez? Foi falar com a mulher dele antes. O que, que eu mandei ele fazer? tem assim cara tem noção uma mulher querendo fazer sexo com um cara não é brincadeira ele pode até não, não cair com ela mas isso vai estar sempre martelando na cabeça dele sempre 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 é eu fazer assim e ela vem isso não faz bem falei para ele fazer isso ele foi falar com a mulher dele a mulher dele se ofendeu porque ele estava se sentindo atraída ah, se sentindo atraído pela mulher Deus disse, não, filha Não, que mundo tu quer? O caboclo já está chegando Está falando que, cara, eu quero vencer Eu não quero dormir com aquele diabo lá Mas está difícil, pastor Cara, isso aí, esse homem é um santo Homem de Deus, mulher Ela ficou brava comigo Porque no final o problema é o pastor E aí ele disse, não, nós vamos sair da igreja Nós vamos sair igreja, nós vamos para uma outra igreja não toma igreja nenhuma se traíram um, traiu o outro aí depois passa três anos eles vêm tudo arrebentado querendo que tu ajude entendeu? é a mesma coisa o cara pegar assim um maréia o cara destrói, explode o carro diz não compro maréia é, não compro maréia compra esse outro carro, compra o palho compra o Uno de firma Compre o Celta do Felipe Né? O Felipe pode Não pedir, Maria, o bravo, mas... É, cara O que aconteceu? Aí depois que explode o carro O cara vem assim Pastor, o senhor pode arrumar pra mim? Não, não dá, velho Não dá Aí A última coisa que eu vi deles é que O, o cara botou no, no status Eles eram casados, eu preguei no casamento deles Eles botaram no status num relacionamento sério Eles rebaixaram o relacionamento deles De casamento para relacionamento sério Que é o que os homens mais querem né Menos compromisso com a mulher E por isso que alguns homens fogem aqui da nossa igreja Porque aqui a gente vai apertar, pé no pescoço E o cara fugiu Cara Jonas está se levantando E está indo a graça sempre vai nos conduzir a um lugar que o nome de Jesus seja glorificado. A obra de Deus vai ser feita com esses caras ou sem esses caras. Eles saem da igreja e a igreja seguiu. E se eu sair da igreja, a igreja vai seguir. É um privilégio para mim estar dentro. Não é um privilégio para vocês me ouvirem, é um privilégio para mim poder pregar. É um privilégio para vocês poder congregar juntos É um privilégio para nós estarmos juntos Você entende isso? Isso aqui muda todas as coisas Meu, Jesus, ele está fazendo uma grande obra no mundo Olha para mim aqui, velho Quando Jesus ressuscitou dos mortos Quando Jesus levantou dos mortos Meu, ele está fazendo uma coisa muito extraordinária Eu vou falar um pouco sobre isso no culto de Páscoa Depois da queda dos nossos pais Todo o mundo, ele está indo em, em direção ao caos à desordem não, o mundo não está evoluindo, o mundo está involuindo Acho que existe esse termo, né? Ok Então o mundo, ele está, fazendo, ele está entrando para o estado caótico Isso é o que alguns estudiosos vão chamar de entropia O mundo está indo em direção ao caos Se tu pegar um, um baralho, tá? Tu comprou um baralho, uma carta de baralho E tu embaralhar a carta, ela vai ficar mais caótica Nunca mais organizada, nunca, 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 nunca Aí tu embaralha de novo, ela fica mais caótica ela nunca, ao embaralhar as cartas, ela vai ficar mais organizada do que antes. Nunca. E provavelmente quando tu embaralha aquelas cartas, ela vai estar numa ordem que nunca esteve na história. Nenhum baralho no mundo. Tudo caminha para o caos. Mas quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele inverteu isso. Agora a vida está invadindo esse mundo. Você tem noção disso? E por causa desse ato de Deus de ressuscitar o seu filho Jesus dos mortos. Agora a vida, agora as coisas são antinaturais no mundo. O natural é o caos, mas o evangelho vai avançando. Então o natural seria o casamento ir piorando, a criação dos filhos ir piorando, tudo ir piorando, mas não. O evangelho vem. Agora ele transforma o homem e o homem passa a amar sua esposa a cada dia a mais, passa a amar o seu filho a cada dia a mais, passa a amar a sua igreja, a cada dia a mais, as famílias vão melhorando, o reino de Deus vai vindo, porque isso aqui é uma amostra do reino de Deus. Nós estamos em um mundo caótico, isso aqui você é uma prova de que o reino de Deus está vindo. O reino de Deus está avançando sobre esse mundo, assim como uma onda cobre a praia. O reino de Deus está vindo de forma poderosa, está avançando. Sério, pastor? Mas não parece. Meu, se tu, não, se tu olhar do início da história, tu vai ver que sim. Começou com 12. A gente está com lucro, velho. O reino de Deus está avançando poderosamente. O reino das trevas avança, mas o reino de Deus avança mais ainda. Jesus está fazendo algo no mundo. Ele vai fazer. Ele só te convida. Velho, quieta dentro. Eu estou fazendo uma coisa fantástica no mundo. Eu estou levantando um povo. Uma nova... Um, um novo homem. Através de Jesus. Jesus. Quem é o cristão? Eu falei para vocês isso em Efésios. É uma nova criação, é uma, é uma criação nova. Porque Cristo é o segundo Adão. A humanidade ela é dividida em dois grupos: os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Essa semana eu pedi perdão para o pastor Maicon, o pastor Daniel e o pastor Everton. Eu disse para eles assim, cara, eu quero pedir perdão para vocês. Sabe, um monte de loucura ocorrendo na nossa igreja, um monte de loucura. Eu disse assim, velho, às vezes eu acho que a vintage, ela é um manicômio. Sério, é assim que eu vejo. E o papel dos pastores, dos diáconos, é nosso assim, é só impedir que o pessoal pegue a chave. E que eles não acessem a sala de armas. O nosso trabalho é esse. Só, sabe, é tanta loucura ocorrendo no nosso meio assim. Eu disse meu, é um hospício, a gente só não pode deixar eles tomar conta. E daí, estava todo mundo cansado com um monte de coisa que ocorreu é, dessa semana na igreja. E eu disse assim, velho, desculpa ter chamado vocês para isso. Ele está, tá bom, tá desculpado. Eu disse velho, mas é, é Jesus quando me chamou ele não me contou também. Ele só diz, ô oh, meu, oh, tô fazendo um negócio muito louco, tu quer estar junto? Eu disse quero. E é a vintage, é uma consequência disso. Jonas está dentro. Eu quero saber se tu está dentro. Como dizia Hudson Taylor, a obra de Deus começa difícil, se torna impossível, então ela é feita. Oito coisas que tu tens que saber antes de dormir hoje. Primeira, a graça de Deus segue os seus filhos. Jonas estava sendo perseguido pela graça de Deus. Sabe? Existe uma palavra no hebraico chamada recede que é exatamente isso, é essa misericórdia que segue, que persegue, estava conversando com a, sobre essa palavra uma vez com o, o Ismael, te lembra Ismael? o cara, não lembro, <risos> em português é perseguição, né? é, é, sou estranho, né? mas é isso mesmo, essa misericórdia de Deus que persegue o seu povo, que está estalqueia o seu povo, você não consegue se livrar dela, minha filha não tem como se livrar de mim Essa semana Semana passada eu estava chegando em casa Com a minha cadela, com a Fib E estavam os portões abertos E a minha filha saindo assim Saindo, caminhando assim Bem pequenininha, eu olhei ela Passou um portão E eu pensei que a Talita estava com ela E ela passou o segundo portão Ela ia saindo, assim Bem louca Aí eu peguei ela pela mão Ei, 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 ei Mocinha, onde é que tu vai? E ela que Lutando assim eu ver, Pra tirar a mão Pra não segurar ela Imagina eu dizer Ah, tu não quer ficar com teu pai Valentina É isso, Valentina Então tá Então, não, eu não vou fazer isso Não vou fazer isso É minha filha o que eu vou fazer? Eu vou perseguir. Não importa se é confortável ou não para ela, eu sou o pai dela. E eu vou sempre estar lá. Então eu peguei ela e carreguei comigo. E ela. Aaah! Parecia uma, hebraia, uma hebreia jogando terra na cabeça, assim, chorando, lamentando. Viu a liberdade escorrendo por meio dos dedos. Por quê? Porque eu sou o pai dela. A graça de Deus é exatamente assim. Se você é filho de Deus, a graça de Deus vai perseguir você. Isso não é para levar você a pecar Atenção Isso é para fazer você temente a Deus Mas o amor de Deus vai além Da forma que você vive E Jonas nos mostra isso Deus não deixou o Jonas sozinho Segundo A graça de Deus Ela não lança os seus pecados passados Na sua face O marido faz isso O marido faz Mulher <risos> mulher não faz, né? Né, irmãs? Mulher, não, mulher não, não joga as coisas na cara, né? Não faz, não faz, né, amor? Nunca, né, amor? Nunca, pastor também não, né, irmão? <risos> pastor não faz isso. Faz sim, mulher faz, marido faz, mas Deus não faz. A graça de Deus. Deus não fala para Jonas assim, ô oh, Jonas. E aí, Jonas? Eu avisei, né? Eu não te avisei E é bom falar isso, né, meu? Quando tu fala o um negócio ali O nego se ferra e tu Te avisei, né? Não aviso mais Né, né? Né, né? Não aviso mais A graça de Deus não faz isso A graça de Deus não faz isso com Jonas E não faz isso com você Se você se arrepender hoje do seu pecado, cara A graça de Deus vai estar com você Terceiro, todo livramento tem o alvo de gerar obediência na missão Jonas é livre não para pegar, ah, segue a vida, não Ele é livre para obedecer A pergunta que eu faço para você aqui hoje Deus operou um milagre na sua vida e como você tem respondido a isso? Deus chamou você para a obra do ministério e como você tem respondido a isso? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui meus irmãos, deixa eu abrir o peito para vocês aqui no finzinho do sermão Deixa eu contar um negócio, eu estava na minha casa e eu venho há tempos falando mal de político E eu amo, se tem uma coisa que eu amo fazer é falar mal de político, de todos eles Para mim é tudo um bando de chinelão, se deixar eu vou começar a falar mal deles agora E a Bíblia manda orar por eles, manda interceder por eles, então eu quero falar mal dos políticos eu vou orar o Senhor, e eu falo assim, Senhor, abençoa o nosso governador, esse vagabundo, abençoa ele Jesus, dá sabedoria para ele, Senhor, o nosso presidente Senhor, esse cara é louco, abençoa esse cara Senhor, dá para ele sabedoria, Deus, o nosso prefeito, eu não sei se esse cara está fazendo o que está fazendo para agradar a gente, eu não confio nele, eu não boto minha mão no fogo, Senhor, dá sabedoria para esse cara, abençoa esse cara Senhor, e eu vou me irritando, eu me irrito com político, político, todos eles me irritam, até os que eu gosto um pouquinho mais Todos eles me irritam, todos eles, eles aumentam os nossos impostos, eles se metem na nossa vida Agora o governo federal diminuiu, zerou o imposto do diesel, 18 estados do Brasil Como diminuiu o imposto lá? Eles subiram o imposto no estado, os caras são loucos, é tudo louco cara, no nosso Brasil Eu vou me irritando, eu vou me irritando, só que isso não gera vida na minha vida isso não transforma a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Então, eu vinha pensando, cara, os dias que nós estamos vivendo, dias terríveis, dias de trevas, dias maus que nós estamos vivendo. Aí eu parei e eu comecei a meditar. Disse, cara, por que, que eu comecei há anos atrás a seguir Jesus? Jesus. E eu fui conhecendo Jesus E o meu conhecimento de Jesus sempre foi aumentando Eu sempre fui conhecendo um pouquinho mais de Jesus A cada dia que eu andava com Jesus Meu período de oração, ele foi aumentando meu, Minha devoção na escritura foi aumentando Eu sei que tem muita coisa para ocorrer na minha vida ainda Eu sei que muita coisa precisa ser transformada em mim Aqui os meus pecados estão latentes para você Quem me conhece dentro da minha casa sabe que eu sou exatamente assim Como sou no púlpito Eu sou um cara extremamente limitado mas uma coisa dizer da obra de Jesus na minha vida, ela sempre foi aumentando, e eu fico pensando porque nos últimos anos, nós começamos a estudar sobre masculinidade, para os homens servirem melhor na igreja, para a plantação de igreja, não foi apenas para isso homem, ficou muito claro uma coisa na minha mente, eu fui feito para esse momento, eu fui feito por Deus, para esse período, para isso que está ocorrendo hoje, Jesus me fez para isso, Ele me forjou para isso, então eu disse para Jesus essa semana, Senhor, eu vou passar por esse período. Eu vou passar por essa época, firmado do Senhor, em nome de Jesus. Homem, Deus levantou você para isso. Deus tem forjado você para esse momento, cara. Nós temos homens de geleia na nossa época. Homens fracos. Cara, Deus chamou você para esperar. homens aqui da Vintage. escute isso aqui. Por que, que vocês acham que a gente está se reunindo, sobre, aprendendo sobre Jesus? Aprendendo sobre o Evangelho. Aprendendo sobre a graça de Deus. Para comer bacon, tomar cerveja? É para isso? Para dizer, estou numa uma igreja diferentinha? É para isso? É para isso? Ah, na Vintage pode fumar. Vai fumar o satanás Fumar o satanás Aí os caras, eu vou para a Vintage Para onde fumar O cara nem vem Nem vem Fui pregar naquela, naquela cidade lá Santa Cruz, né Onde tem a Souza Cruz lá Quando a gente entrou na cidade assim Aquele cheiro de fumo assim o Everton disse, meu, se nós ia atrás com o ralho isso aqui, ele ia com a cabeça para fora do carro. <risos> Tamo junto, ralho. Sabe que a gente tá junto. <risos> Bem louco. Mas, cara, por que, que eu acho que Deus tá trabalhando na nossa vida, meu? Meu, porque a, a pancada tá vindo o tempo todo. Mas, velho, se nós tivermos homens fortes aqui na igreja, velho, se nós tivermos que era pau-ferro aqui, velho Nossas mulheres vão ser fortalecidas Nossas crianças vão estar fortalecidas A gente está junto, velho A gente está junto No meio da pandemia o Cauê trocou o cadetão, velho Olha, de Deus Imagina, Cauê Tudo bem, bombando Psh. Tava lá com o cadetão Agora está, Aline, cheia de onda O dando... que isso, Aline? Ai, ai, carro do amor, do bem Todo o livramento, todo o milagre Tudo isso aqui, ele tem um alvo a missão Deus estava trabalhando na nossa vida por, por um alvo Para a gente fazer alguma coisa Simples Quarto Um homem que ora É um homem que vai Legal Jonas não orava Jonas é, que nem eu falei para vocês Tipo a minha cadela Nunca vi, nunca vi minha cadela dobrar joelho, velho. Dura de coração. Alguns aqui também são assim. Aí, agora no capítulo 2, a gente vê Jonas de joelho dobrado. Entendeu? A gente está vendo Jonas de joelho dobrado. Quando a necessidade vem, velho, tem um pastor que eu, que eu não tenho contato com ele, mas há pessoas que eu amo têm contato com ele e falam muito bem dele. Isaac. Sexo, uma coisa assim E ele está entubado Está entubado Por causa do Covid um homem novo Com mulher, com filho Velho Pessoas que eu amo muito, pastores que eu amo, que eu admiro muito Amam ele, eu não conheço ele Nunca vi uma pregação dele, nada Mas eu creio que Ele deve ser um homem de Deus, ele é um homem de Deus O que eu comecei a fazer? Eu falei Eu vou orar todos os dias por esse homem eu vou orar todos os dias por ele. Velho, e eu comecei a orar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Cara, eu comecei a ver melhora. E isso vai, vai te animando na oração. E daí tem um cara que ele está num grupo lá de oração por ele. E ele me manda os áudios da esposa dele. Ele disse: Olha, teve uma melhora agora. Cara, vamos dar-lhe um gás mais na oração. E ora, e ora, e ora, e ora, e ora. A Micaela, a menina. A menininha tinha 10% de chance de viver. E eu estou em contato com o pai dela todos os dias cara, eles tiveram que amputar um pedacinho do pé dela, porque o pé dela todo ficou sem circulação sanguínea, por causa da, da, da infecção generalizada, ela ia perder, talvez perca o pezinho, ou um pedaço da perna, e o pai contando para mim, chorando, dizendo assim, pastor... Eu assinei o papel, foi a coisa mais difícil Eu ter que assinar o papel para amputar um pedacinho do pé da minha filha Os dedinhos dela E daí ele disse Que o médico chegou para ele e disse Meu irmão A tua filha tinha 10% de chance de vida Isso já é um milagre e eu me lembro que eu dobrei o joelho Eu tenho orado todos os dias pela Micaela Todos os dias E essa semana eu estava muito cansado Eu queria ir dormir eu disse, eu não vou orar Deus entende, sabe? Sabe a do Deus entende? A do Deus entende é a mesma do Ah, eu mereço, eu vou comprar isso aqui Quem aqui conhece isso aí? Ou, oh, está de, tá de dieta, dieta, dieta Ah, vou comer isso aqui Ah, eu posso Quem aqui já fez isso? ninguém ah. e daí eu tava nessa aí do Deus entende eu fico imaginando assim aquele meme assim Deus de cima assim não entendo não vai orar o um relaxado tá na cara que Deus não entende como assim Jesus é Deus Jesus está com os, os discípulos no Evangelho de Marcos os caras estão podres de cansado Jesus vem e xinga eles vocês não oram nem uma hora. Tipo, mas Jesus ora pra caramba, né? Tipo, nenhuma hora é pouco, Jesus. Nenhuma hora de oração. Aí Jesus sai, os caras dormem. Aí tem os puritanos diziam: não, dormir na oração não tem problema. É, os puritanos, não, tem um cara, um pregador brasileiro, que diz, é como dormir no braço do pai. Os puritanos diziam o contrário: quando tu dorme na oração, tu dormiu embalado pelo Satanás. Então, velho, tem que estar tempo orando. E Jesus xinga os caras, é óbvio que Deus não entende. Ó, tem que orar. Velho, lá tava eu orando, cara. Eu um caco. Um caco de barro. Por quê, velho? Porque eu sou bom? Não. Porque eu sou muito ruim. E porque a situação é seríssima. E ver essas duas respostas de oração, cara. Eu dobrei os joelhos com os pastores E a gente gritava pela Micaela Nós orávamos, murrava o sofá Pedindo Deus, por favor Eu disse, Senhor, por favor Não deixe essa menina morrer, Senhor Por favor Intervém, Senhor Com misericórdia Ensina de outro jeito o que o Senhor quer ensinar Através da morte dessa menina Faz outra coisa, Senhor Por favor, Senhor E Deus respondeu e Deus respondeu, Jonas está indo, porque Jonas orou. Começa com dois minutos de oração. Cinco. Homens, se você não ora nada, 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 nada de joelhos dobrados, você vai fazer uma coisa, você vai sair daqui e a partir de hoje você vai orar cinco minutinhos de joelho dobrado. Não tenha vergonha disso. Cinco minutos. E as mulheres, dois por dia. Dois minutos. Vai dobrar o joelho e dizer bom dia Jesus já vai levantar E vamos ver o que Deus vai fazer no nosso meio Vamos ver o que Deus pode fazer no nosso meio Um homem que ora É um homem que vai Quinto Tu é fraco Deus é forte Você pode cantar o hino da galinha da Angola Tô fraco Hoje eu tô... As pessoas me ajudar, né? Tá, vamos ajudar o pastor aí. Tinha uma música dos anos 90. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tô fraco. Nem sei se era esse que o cara cantava. Eu era criança e eu ouvia assim. Criança tem uns, uns, uns pensamentos estranhos. Eu tinha medo da música Menina Veneno. Eu tinha medo dessa música. Ela sobe pelas escadas. Ui, o que é isso? Você é fraco, Deus é forte. Jonas não pode, mas Deus pode. Talvez você vai pregar para uma pessoa e você, ah, mas a pessoa, meu chefe, não sei o quê. Meu velho, tu está com o senhor dos exércitos, varão de guerra. Que não conhece, derrota. Sexto. Deus não se curva aos caprichos dos seus missionários. Jonas é cheio de onda. Deus... Imagina Jonas era um profeta meio com nojinho dos negócios, né? Tipo uns aí não comem fígado e tal. Aí Deus fechou. Vai, vai ficar na igreja do peixe ali The First Fish Chapel. Vai ficar ali, orando ali, clamando ali. Deus não se curva. Sétimo: toda tempestade tem um fim. Toda, 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 meu irmão, tem um fim Oitavo, os dias terríveis não ditam as nossas vidas Correndo, nós somos Jonas Em primeiro, todos precisamos da graça de Jesus Todos aqui precisamos da graça de Jesus Se você acha que você não precisa, você não entendeu nada Segundo, todos precisamos de uma segunda chance Terceiro, todos precisamos fazer as coisas segundo a palavra do Senhor. Aí o cara vem, a guria vem, pastor, eu queria uma oração. Pode orar por mim? O que, que foi, minha filha? É que eu tô gostando de um cara. Pô, já, 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 tá, já tô feliz. Nos dias de hoje, a guria tá gostando de um cara. Ó, oh, Vitória. Essa aí não vê. Não vê Fátima Bernardes. Ah, pastor, mas ele não é da igreja. O pastor pode orar. Posso, posso orar para a tua alma não ir para o inferno Sua ímpia, Jezabel, filha do Satanás Assim, sim, sim Se alguém um dia você assim, o teu pastor me xingou Foi verdade assim, é, ele faz essas coisas às vezes Estamos orando pela conversão do nosso pastor Eu xinguei tanto essa guria Mas eu queria que ela sentisse o peso da seriedade do pecado dela Eu disse, isso é nojento isso é terrível O diabo vai tragar tua alma meia noite de até hora Você acha acho que fica mais Alfred Hitchcock, né O diabo vai ceifar ser, ser tua vida O chão vai se abrir, tu vai ser engolido Que nem os caras do Antigo Testamento Tua vida vai ser Teu ventre vai murchar Comecei a largar o Deuteronômio 28 ali, né As, as maldições ali tuas plantações, nem tinha plantação, tuas plantação vão secar, tuas colheitas vão se, vão se dar mal, os animais selvagens vão se multiplicar, não sei, inventei os troços. Cara, por quê? Porque Deus já falou sobre isso, o animal, Deus já disse na palavra dEle, o que ele já disse não tem que orar. Ele já disse: não é para casar, fora do Senhor. Ah, mas a Cláudia a Cláudia casou com o Vespasiano e eles estão bem Então vai, casa então Chega no Salgado Filho lá, vai entrar no avião Azul, por favor, né? Aí vai entrar na azul ali Aí uma aeromoça, tudo bom senhor? Ah, azul, lhe dá bom dia E só para lhe informar que de dez aviões que estão decolando, nove estão caindo Boa viagem senhor, tu vai entrar num avião desse? Tu não vai, tu não vai entrar, nem se fosse o contrário. Jonas, ele entende, velho, eu tenho que fazer o que a Bíblia diz, e acabou. Os caras ficam inventando moda, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, não olha aqui, a gente acredita que Deus fala, a única coisa perfeita nesse mundo é esse livro aqui, isso aqui é perfeito. É a palavra de Deus. E nós cremos na inspiração plena verbal. Que é a, é a ruts. Tem várias... Ah, acredito que a Bíblia é inspirada. Tem vários níveis da teologia. Qual que é a vinda de crer? Na ruts. Na punk. Que até as vírgulas do original. tá no lugar certo. Deixa eu explicar isso para vocês. Paulo defende isso aos gálatas. Quando ele fala... Ah, porque o Antigo Testamento não fala dos seus descendentes Mas fala do seu descendente Se referindo a Jesus Sabe o que é isso, velho? O texto do Antigo Testamento não está falando sobre Ah, e Deus vai abençoar Abraão e o seu descendente Não é os seus descendentes Paulo pega o fato de estar no singular E ele mostra A Bíblia estava falando sobre Jesus Não é toda a descendência de Abraão É o descendente de Abraão, é Jesus ou seja, uma letra faz diferença. Nós cremos na inspiração da Bíblia. Ame a Bíblia, se apegue à Bíblia. Já falei demais, correndo para terminar. Todos temos que obedecer o ídolo. Olha aqui para mim. Foi a última coisa que Jesus falou. Foi a última coisa. Minha mãe, eu era criança. A minha mãe chegou para mim um dia. Estava indo para o centro de Porto Alegre. Meus pais haviam se separado. Eu tinha quatro para cinco anos, cinco para seis anos, e eu estava com cachumba. E a minha mãe disse, olha Jackson, é o seguinte minha... Eu vou falar o que minha mãe falou, tá bom? Tu não quer que o teu saco exploda, porque ele vai explodir Aí minha mãe disse isso, cara Anos 80, e quando a minha mãe... Cara, criança dos anos 80 era uma bobada Cara, a gente via o Jasper e a gente achava que eles eram o gigante mesmo A gente achava que aqueles prédios eram pequenos a minha mãe acabava com a minha infância, ela dizia Isso aí é umas maquete eu, não mãe, não é não, mãe Eles não estão na cabeça do robô, eles estão dentro de uma sala não, não. E a minha mãe disse assim Tu tá com cachuma, frio, 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 frio frio. Ela botou três carrinhos Perto de mim Um copo d'água E ela disse, tu pode levantar daqui pra ir no banheiro E para tomar água E depois tu volta Senão o teu saco vai explodir E ela saiu, velho E eu fiquei ali parado Meu, ainda bem que ela não morreu eu ia ficar parado ali, meu. Se a minha mãe não voltasse três anos, eu ia estar paradinho ali. Só indo do banheiro, tomando água e indo no banheiro para despejar a água que eu tomava. E brincando com os carrinhos. Velho. Para mim era muito sério o que ela falou. Sabe por quê que era sério? Porque foi a última coisa que ela falou antes de ela sair. Qual foi a última coisa que Jesus falou antes de subir para o céu? Jesus estava subindo para o céu. Yeah, falou galera, puxou o freio de mão. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Vão em todas as ações, façam discípulos de todas as ações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tira o freio de mão e segue subindo. Foi a última coisa que Jesus falou antes de subir para o céu. Isso tem que ser importante. Isso tem que ter importância E daí tu vive como se isso não fosse importante Terminando Jesus é um Jonas maior e melhor Primeiro Jesus nunca ficou em dúvida Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim Jonas, tem dúvida Jesus não, Jesus vem Jesus veio e Terceiro, Jesus carregou a cruz, caiu, se levantou E foi até o madeiro Pastor, a Bíblia não diz que Jesus caiu Precisa Jesus carrega a cruz Ele morre Ele cai em uma tumba Ele está morto E ao terceiro dia Ele se levanta dos mortos e vem Jonas se levantou para ir Jonas se levantou dos... Jesus se levantou dos mortos Você pode ter uma nova vida Paulo liga a ressurreição de Jesus A uma nova vida, falei demais, última coisa Nós temos um capitão que vai na nossa frente. Podemos seguir os seus passos. Tem alguém que vai na tua frente. Alguém está indo, meu irmão. Alguém vai estar abrindo o caminho na clareira. Você vai sair desse culto aqui dinamizado, enlouquecido, bufando. E se você voltar aqui domingo que vem sem testemunhar Jesus para ninguém, para ninguém, velho, eu vou enlouquecer, velho. Eu vou enlouquecer, nós vamos fechar os olhos para orar, eu vou estourar um rojão dentro do lado do teu ouvido, cara. Eu não sei, eu vou começar a fazer umas coisas loucas assim. Eu vou soltar umas bombas dentro da igreja, alguma coisa eu vou fazer. Não sei, cara, eu vou me tirar daqui babando, eu pirei, eu enlouqueci. Mas para mim é algo muito sério. Nós estarmos reunidos e não pregarmos Jesus. Jesus está indo. Jesus vai à nossa frente. Diz a tradição que o apóstolo Pedro, ele estava em Roma. E ele estava saindo de Roma Fugindo Para não ser morto E ele está saindo de Roma E ele encontra Jesus Vindo em direção a Roma E ele olha e diz Mestre Onde o senhor está indo? Jesus olha para Pedro e diz Eu estou indo morrer segunda vez E ele some E Pedro entendeu. eu que ele deveria morrer, que tinha chegado o momento dele morrer, ele se volta para Roma, chega, eles querem crucificar Pedro, e Pedro não se acha digno de morrer numa cruz como Jesus, ele pede que o crucifiquem de cabeça para baixo, e assim tomou o grande Pedro, por quê? Porque o capitão Jesus foi na frente, e Pedro seguiu os seus passos, nós não estamos seguindo o nada. Nós não estamos abrindo espaço na clareira Jesus abriu espaço na mata Ele é o caminho Nós estamos seguindo Ele Jesus pregou, nós devemos sair e pregar o Evangelho Vamos ficar de pé, meus irmãos Nós vamos responder esse sermão Primeira coisa que a gente vai responder Financeiramente Financeiramente a uh, situação é a seguinte vintage eu recebi o um relatório ontem nós temos hoje em caixa 14.883 reais é o dinheiro que tem na igreja isso é bastante dinheiro para mim para ti para uma igreja isso deveria é troco não, não uma igreja não gira um mês com isso ah, a boa notícia é que o que a gente tem de conta para pagar esse mês é 24, Essa semana é R$ 24.874 Faltam R$ 9.991 Arredondando R$ 10.000 Falta 9 pila para R$ 10.000 R$ 9.991 A arrecadação do culto passado, dos cultos Foram de R$ 1.559,31 Ou seja, nada Nada, pra uma igreja é nada para uma igreja é troco. Para mim é muito. Quem ofertou semana passada, Deus abençoe você. Para uma pessoa, duas, quem está ofertando é muita coisa. Mas para uma igreja não. Nós precisamos ser práticos numa coisa. Nós não plantamos igrejas sendo avarentos no momento do dízimo e da oferta. Não vamos plantar. Não vamos plantar. Nós não vamos comprar esse prédio Nós não vamos nos livrarmos dessa conta Ofertando da forma miserável Como nós ofertamos sempre dependendo de pessoas de fora da igreja Sempre, sempre, sempre Jesus está indo à nossa frente Cara, nós somos aqueles que mais retêm as coisas Nós retemos tudo E deixa eu dizer uma coisa para você Muitos pensam, ah, não, mas é o momento, não é fácil. Só existe uma razão para alguém não ofertar, sendo membro de igreja. Se essa pessoa precisa que a igreja pague a comida para ela, aí faz sentido. Se você não tem para dar, você está precisando receber. E isso reforça mais ainda o que eu estou falando. A igreja tem que ter condições para ajudar os necessitados. Não existe um limbo entre não dou e não preciso de doação. Não existe. Se você não doa, você precisa receber. Não, mas eu não preciso receber. Então você tem como doar. A generosidade ela é marcada não, 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 não pelo como está o mundo. o mundo. O mundo depois do Éden sempre foi ruim. O mundo depois do Éden sempre teve injustiças. Sabe o que vai acontecer quando algumas pessoas aqui na igreja simplesmente decidirem Não, eu não vou doar Vai pesar o piano para outros irmãos Temos que ser generosos E Deus toca em algumas pessoas aqui Para suportarem e sustentarem a obra de Deus Nós precisamos estar conectados essa semana O plantador nosso de igreja ligou Jack, vocês já vão mandar o dinheiro do aluguel? Está tudo certo aí Mandando sinal de fumaça. Eu entendo ele. Eu sei bem como é que é. Pessoas dizem, não, eu vou me comprometer. E não se compromete coisa nenhuma. Primeiro ano, a Thalita e eu sabemos muito bem, primeiro ano da vintage, uma média de 95% das pessoas que diziam que iriam se comprometer com a gente. Tudo puf, puf, papo furado. Em primeiro lugar, nós vamos responder isso aqui com os dízimos e ofertas. Ou no caixotão ali, aquele caixote old school, que a gente pega nosso dinheiro e deposita ali. Ou na máquina de cartão ali, de débito, crédito, com o Tavares. Está com a camiseta da Adidas ali. Você vai, você pode passar o seu cartão no débito, no crédito. Eu era contra a oferta no crédito, até que eu conheci pessoas que usam o crédito para tudo. E no final do mês elas pagam uma conta só. Então, você administra suas finanças como você quiser. Crédito ou débito, ou naquele quadrinho que tem ali atrás, ali, que tem um QR Code, que é para você passar o PIX, um quadro feio ali. Se você não estiver achando, é só achar o quadro mais feio aqui dentro, a parte de cima dos instintores de incêndio ali. Você coloca seu celular e você vai ser generoso. Vamos responder. Gente, deixa eu dizer uma coisa: agora é o momento de orar mais, agora é o momento de ofertar mais. Agora é o momento de buscar mais, de jejuar mais Agora é a hora, agora é a hora de recarregar as nossas pistolas d'água e invadir o inferno Agora é a hora, velho, eu não sei, os dias são maus Ah, só vai poder ter culto com 30 pessoas Para mim isso é ridículo, mas tranquilo Meu, falei para os guris, marca 8, 10 cultos, eu vou pregar em todos Em todos, todos, Porque Eu quero que a igreja me veja, a gente está com sangue no olho e para terminar, eu estou falando demais, mas escuta isso aqui. Deus pode fazer com que nós venhamos... Letícia, escuta, escuta Marcos. Deus pode fazer, Halisson, com que nós venhamos sentir saudades da pandemia. Não, não, não. Eu não disse que Deus pode fazer a gente passar pela pandemia, suportando a pandemia. Não. Eu disse que talvez nós estejamos próximos de um avivamento De ver Deus fazendo, fazendo coisas poderosíssimas Ao ponto de daqui a dez anos, anda Tá eu, tu, o Halisson, o Elvis E nós falando com os mais novos Que tu não viu nada Tu não sabe, tempo bom que a igreja passou Foi período da pandemia o pau pegando para todo lado Jesus salvando, fazendo, acontecendo E nós conhecemos a glória de Deus naquele período Deus pode fazer Deus pode fazer algo tão grande Que daqui a 15 anos Nós vamos parecer aqueles velhos que ficam falando Bora na minha época Bom, foi em 2020, 2021. Aquilo que foi. Ali que a igreja se fechou. Ali que a igreja evangelizou. Ali a igreja estava. Ali Deus derramou do seu espírito. Pessoas receberam dons. A gente não sabe. E nós vamos lembrar. Imagina, te lembra? Nós chegamos até 12 cultos na semana. Cada culto com Pedro, Tiago e João. Meia dúzia de pessoas. E Deus foi dando, 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 dando. Derramando da sua graça. Deus. Pode, O seu poder não está limitado às circunstâncias. Deus pode encher você do Espírito Santo muito mais do que você já foi, nesse período. Nesse período, eu creio nisso. Nós vamos responder cantando, nós vamos cantar, velho, nós vamos ofertar, nós vamos dizimar, nós vamos ofertar. velho, eu vou dizer assim: eu estou aqui, finquei minha bandeira nesse estado aqui de louco, eu não vou embora eu vou ficar aqui, nós vamos buscar a Deus, você vai cantar, em terceiro nós vamos participar da ceia, vocês já sabem, pão, cálice bronze, vinho, cálice dourado, suco, participem apenas aqueles que estão em Cristo, amém? Vamos orar, feche seus olhos, falei demais, pai aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, aqui está o teu rebanho, aqui está a tua noiva, Abençoa os teus filhos, encoraja os teus filhos, dá a tua graça, dá a tua unção, dá a revelação para eles Senhor Abre, dilata o entendimento deles do Evangelho, em nome de Jesus Que eles te amem como eles nunca te amaram antes Senhor, Senhor, aviva os meus irmãos, aviva os meus irmãos, levanta a voz meu irmão Levanta a voz começa a orar meu irmão, eu conto contigo cara em nome de Jesus, suscita um avivamento no nosso meio, nos levanta Senhor, o Senhor pode fazer coisas muito maiores, do que o Senhor fez em outros anos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz Senhor, derrama teu Espírito, repreende demônios, que nossos filhos cresçam no meio do fogo do Espírito, que nossos, nossas crianças cresçam tendo experiências com o Senhor, em nome de Jesus… Em nome de Jesus.